0: Bonjour, bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag, et avec Perrine Corvésier, nous dirigeons la société Human Learning Expedition, ou HLX, qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site humanlx.com. xcom
1: On croit qu'on convainc rationnellement par, euh, par les idées. Euh, ça, ça compte, je ne je dis, dis pas le contraire, mais ce n'est pas, pas forcément l'essentiel. <rire> On peut avoir des idées extraordinaires. Si le, le médium n'est pas en accord avec ses idées, il ne le sert pas, ça, ça, ça ne marchera pas.
0: Ce que j'adore dans la réalisation de talents précieux, c'est bien sûr la découverte de personnes que je n'aurais jamais eu l'audace d'aborder sans le prétexte de l'interview. Et c'est aussi la joie de retrouver des individus rencontrés au seuil de notre vie adulte pour les faire raconter quelles personnes ils sont devenus, vingt ans après. C'est le cas d'Ismaïl Diédiou. Ismaël est aujourd'hui consultant en communication institutionnelle et en charge de la direction clientèle et de la stratégie digitale de l'agence WordPil, fondée par Laetitia puy -Fauché. Dans cet épisode, Ismaïl nous parle de cet art d'influencer qui le passionne et nous livre quelques astuces qui vont, j'en suis sûr, changer la façon dont vous vivez les réunions. Il nous décrit aussi la rigueur, l'excellence et l'engagement de résultats qui pourraient résumer la culture de l'agence. Un grand merci à Ismaïl de nous avoir livré un aperçu de son univers et de s'être prêté au jeu de nos questions. Bonne écoute Ismaël, bonjour. Bonjour Amélie. Merci de me recevoir dans vos superbes locaux, chez Word de
1: Chez Word de exactement.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier
1: Mon métier, je porte le titre pompeux de vice-président stratégie de l'agence Word de Qu'est-ce que ça recouvre exactement je, je, Nous sommes dans le, le conseil en communication, communication éditoriale. C'est-à-dire que nous produisons des contenus, des textes, des vidéos, des infographies... À toutes sortes de contenus pour des euh, grandes entreprises, essentiellement des entreprises du CAC 40, pour les aider à, à communiquer euh, euh, sur leurs activités, sur leur euh, politique de responsabilité sociale. Essentiellement, nous, on s'adresse euh, aux parties prenantes qui ne sont pas les clients. Principalement. On a quelques exceptions dans, dans nos comptes, mais on est plutôt sur la communication corporate, institutionnelle. Donc dédiée euh, soit au, au monde politique, à la société civile, aux associations, parfois aux salariés également, aux collaborateurs, voilà, mais toutes les parties prenantes qui ne sont pas l'entreprise. Et donc moi, mon rôle, donc vice-président stratégie, qu'est-ce que ça recouvre C'est essentiellement euh, la direction de clientèle. Donc euh, j'ai la responsabilité d'un certain nombre de, de comptes, de grands comptes de l'agence, voilà, euh, pour lesquels j'ai la responsabilité de développer le, le volume d'affaires et puis de, de mener à bien les missions. Ça et puis euh, chaque directeur a une responsabilité aussi, incarne une une expertise de l'agence. Et moi, c'est la, la stratégie digitale. Voilà.
0: Tu peux nous donner quelques exemples de vos clients
1: Absolument, on travaille à peu près avec euh, les deux tiers des, des entreprises du CAC 40. Voilà, c'est ça, c'est à nos clients. Euh, notamment, euh, moi, je m'occupe du groupe Total, qui est un des entreprises importantes de notre portefeuille de clients. Euh, le groupe Air France également. Euh, la Poste, le groupe La Poste, le groupe BPCE.
0: Et ouais. vous intervenez sur des sujets, la communication de fonds et la communication de crise aussi, ça vous arrive Absolument. Sur ces ce sujets-là D'accord.
1: C'est un des volets de notre portefeuille de services, tout à fait.
0: Tu me disais que vous étiez 75 dans l'agence
1: Nous sommes 75. Alors, euh, l'agence Word Pile fait elle-même partie d'un groupe, ouais. d'un groupe d'agences qui s'appelle le groupe PELAM, qui au total lui fait 75 euh, salariés. Dans ce groupe, euh, il y a plusieurs agences. Donc à l'agence Word Pile, il y a une agence qui s'appelle aussi PELAM, ce qui complique un peu les choses. <rire> ok. <rire> euh, qui fait à peu près le même métier que nous. Il euh, y a une agence qui s'appelle euh, Alto. Nous sommes dans les locaux d'Alto. Qui est une agence de services linguistiques, euh, interprétation, euh, traduction, etc. Et nous avons également un studio graphique qui s'appelle L'Éclaireur. Et puis une agence de communication euh, spécialisée dans le, les événements sportifs et solidaires qui s'appelle KCO. Voilà.
0: Et euh, chez WordPile, quel est le profil, ou quels sont les profils des, des salariés, des, des collaborateurs
1: que Nous avons ce que nous appelons nous, des, des, des content champions. Oh. <rire> en français, chef de projet éditorial, c'est moins sexy déjà. Ah oui, <rire>
0: non, je <rire> comprends, <rire> comprends. Ouais.
1: Donc, ouais, Ce sont des chefs de projet éditoriaux dont le, le job est centré sur la, la production éditoriale, donc la, la rédaction, la conception, la rédaction de, de textes. Pourquoi chef de projet éditorial Parce qu'en fait, il, ils peuvent être amenés à rédiger eux-mêmes, ils vont corriger les textes qui sont aussi rédigés, mais ils font travailler tout un tas de, de corps de métier, dont des rédacteurs, dont ils, derrière ils éditent le travail, ils relisent, ils éditent le travail, ils finalisent également en général les articles, mais ils font aussi travailler euh, des graphistes, ils, faut, ils peuvent faire travailler des développeurs, euh, puisqu'en fait nous on est, on est sur le contenu, mais on est sur le contenu de, de A à Z, c'est-à-dire de, de la conception de la stratégie, la conception de la stratégie éditoriale, jusque la mise en ligne, en passant par le développement des interfaces.
0: Et tout, tout support, pas, tu parles de mise en ligne, il n'y a pas que du digital, j'imagine.
1: C'est l'essentiel de notre travail quand même. On est, on est quand même beaucoup digital, mais on fait aussi euh, du print. Donc effectivement, c'est sur tout support. Donc, digital, réseaux sociaux, web et puis euh, print. Tout à fait. Notamment les rapports d'activité, euh, rapports intégrés, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le, le métier de base, je pense, à l'agence depuis en tout cas, le, le métier de, de content champion. On a aussi des, des video champions, donc c'est des, des gens qui sont, qui sont spécialisés dans la production vidéo. Et puis, comme j'ai dit, dans, dans, les, dans les agenceurs, on a des, des directeurs artistiques, des directeurs de création.
0: Toi, tu es dans cette agence depuis combien de temps
1: Depuis 2012. D'accord. Depuis 2012, alors. Voilà. Et
0: avant, tu peux nous dire, c'est un secret, ce que tu as fait, <rire> avant de rejoindre Vers de Pile
1: que je, je, rejoins vers, euh, je me suis retrouvé dans le monde de la communication un peu par hasard, parce que à l'origine, moi, j'étais spécialisé en stratégie, donc j'ai commencé en conseil en stratégie chez Bain et Compagnie. Ensuite euh, j'ai rejoint les télécoms. Je voulais pas vivre dans un monde de slides, donc je voulais faire <rire> quelque chose de concret, puis j'étais attiré par les par les startups. Ouais. C'était en 98, donc c'était bah oui. voilà, <rire> voilà. en, pleine, en pleine bulle, hein, on va dire. Donc j'ai rejoint une start up des, des télécoms, qui s'appelait ISDNet à l'époque, qui a été rachetée brillamment euh, par Cable Wireless, qui est un, un grand groupe de côté de communication euh, britannique. Qui a fait la fortune de ses fondateurs. Moi, je suis arrivé un peu trop tard, malheureusement. <rire> <rire> Et, mais ensuite, du coup, j'ai fait une carrière de, de 7-8 ans dans, dans les télécoms, dans le marketing. Marketing produit, donc création de, de services sur tous les types de marchés, du marché opérateur jusqu'au marché des, des particuliers. Notamment contribué à lancer la, la télé sur, 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 sur IP, euh, télé sur ah, Internet oui. avec 9 télécoms. Ah, c'est vous ouais. <rire> <rire> Ok. Et donc, à la suite de cette expérience, j'avais pas abandonné quand même l'idée de, de, de start-up, donc j'ai créé ma propre entreprise, une start-up dans la, dans la télévision sur IP d'ailleurs. Alors, sur un marché de niche très particulier, puisqu'il s'agissait d'équiper en système de télévision euh, multi-room euh, des demeures de luxe, des hôtels particuliers, ah, une euh, vraie niche, quoi. des chalets, des villas, euh, des, des yachts. Voilà, donc ça m'a permis de rencontrer quelques personnages célèbres Johnny Hallyday, euh, Johnny vrai Depp. Oh Super. Patron de BFM. D'accord. Euh... Donc voilà, au bout de six ans, on a, fini, euh, on a arrêté l'entreprise, pour des raisons euh, diverses. Et puis, euh, Laetitia Puffochet, qui est la fondatrice du groupe Pellam, qui est une euh, camarade de, de prépa et puis une camarade d'école également, euh, qui est une amie. Euh, on, on était resté en contact pendant toute notre carrière, euh, euh, m'a contacté en, en 2012. L'agence Fordepil avait gagné un gros appel d'offres pour le groupe Total, pour définir la stratégie digitale du, du groupe Total. Et puis Laetitia, à ce moment-là, cherchait quelqu'un pour diriger cette mission. Elle ne trouvait pas, donc elle m'a contacté, elle savait que j'étais en train de fermer mon entreprise. Elle m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait ?» Je lui ai dit « Pourquoi pas, banco, on vend la caravane, <rire> allons-y. <rire> » okay. Et puis euh, j'ai commencé cette mission, euh, ça s'est bien passé. Ça s'est tellement bien passé que derrière, on a continué d'autres missions avec, avec le groupe Total et puis c'est devenu un des plus gros clients de l'agence. Donc euh, voilà, finalement, je suis resté et ça me plaît beaucoup. Et je crois que j'ai apporté dans, à ce moment-là l'approche le, le, marketing en fait. C'est-à-dire que certes, on n'est on est pas, pas dans la communication commerciale, nous, on est dans la communication institutionnelle, mais. Euh, on vend pas des, des, des produits, des objets, mais on vend des idées. Donc euh, j'ai appliqué en fait les mêmes méthodes de marketing euh, qu'on applique à des produits, à, à des idées. Voilà, je pense que c'était ça mon apport à, à cette époque-là.
0: Est-ce que tu peux me raconter un épisode, même bref, de ta vie professionnelle durant lequel tu as réussi à faire bouger des lignes, quelles qu'elles soient à, à faire avancer les choses, à, à, faire, à faire changer les choses
1: le premier qui me vient à l'esprit, c'est assez trivial, hein, mais c'est en même temps, euh, c'est à la fois je veux dire, révélateur de, 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 aussi du métier qu'on fait, et puis de manière générale, hein, des, des choses dans la vie, c'est euh, l'outil qu'on utilise ici à l'agence pour, euh, pour, présenter, pour présenter nos recommandations aux clients, par pour même faire des, des points d'avancement de, de, de projet. Euh, quand je suis arrivé, moi, euh, on utilisait PowerPoint, comme euh, la plupart des entreprises. Euh, moi, j'ai longtemps travaillé sous Mac, donc euh, je... bon, déjà j'ai commencé à travailler sur, sous Mac ici, j'ai demandé à avoir un Mac. On me l'a accordé gentiment. <rire> Et puis un jour, je vais à une présentation chez Air France, justement. Une présentation commune avec une autre agence, une agence spécialisée dans, dans l'UX. Nous, on faisait, la, on faisait la production éditoriale, la conception éditoriale, mais aussi un peu, un peu de X, l'arborescence, la, on va dire. Mais eux, ils faisaient vraiment les, les gabarits du site. Et ils font leur présentation et ils n'utilisent pas PowerPoint. Et je vois qu'ils ont des Macs aussi comme moi et puis ils utilisent Keynote. Et ça t'énerve <rire> Ça m'énerve pas, non. Ce qui m'énerve, ce qui vient après. Ah. C'est-à-dire qu'au ah. moment où ils présentent leur, leur slide, très visuel, il se passe quelque chose chez le client. Je vois les réactions du client en fait. Je pense qu'ils découvre les, les slides et puis euh, chez, dans Keynote notamment, il y a la, la transition entre les slides. Il y a des effets de transition. Et là, je vois les, 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 les yeux qui s'écarquillent et j'entends des waouh ». Wow <rire>
0: <rire> et toi tu passais après c'est ça
1: <rire> non ce, ce jour là on présentait pas on était, euh, on était là plutôt pour être informé puis pour euh, réagir et puis je rentrais à l'agent j'ai dit c'est pas possible quoi. je dis Laetitia euh, on, peut, on peut plus faire des, des PowerPoint enfin, on est une agence de communication on doit avoir des outils qui soient au niveau de ce qu'on qu propose donc euh, il faut qu'on essaie de passer sur Keynote quoi. et alors, le, la différence entre PowerPoint et Keynote notamment c'est le on passe du 4 tiers au 16 neuvième donc c'est beaucoup plus immersif euh, comme on passe au 16 neuvième aussi on doit moins écrire on doit être beaucoup plus visuel voilà donc c'est tout un on est obligé de changer la façon dont tu présentes mais c'est un impact qui, qui, qui n'a rien à voir donc euh, on est passé à Keynote voilà et donc ça je peux dire que c'est une initiative de ma part à l'agence, voilà, j'en suis plutôt fier et est, qui est révélatrice de, de manière générale de la façon dont en fait on, on influence les gens on convainc les gens ouais. Voilà, on, on croit qu'on convainc rationnellement par, euh, par les idées, euh, ça, ça compte, je ne je dis, dis pas le contraire, mais ce n'est pas, pas forcément l'essentiel. <rire> on peut avoir des idées extraordinaires, si le, le médium n'est pas en accord avec ses idées, il ne le sert pas, ça, 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 ne, ça ne marchera pas. Au contraire, ce qui est, ce qui est choquant parfois, c'est que quand on a des, des belles présentations, les idées ont, peuvent être médiocres, elles passeront.
0: Et le, et le changement d'outil, était facile dans l'agence Non, gens parce que euh... la plupart
1: des gens sont sous des PC, donc on a dû... Euh, ah oui,
0: changer tout le matériel. A... Non, on a, non, on a pas déployé pas
1: des, des Macs euh, en libre-service pour que les gens puissent euh, faire leur présentation dessus. Certains sont passés au Mac. Mais effectivement, c est, c est un peu... logistiquement, ce n'est pas évident. Mais, euh, mais vraiment, ça fait une telle différence que c'est impératif. cest quand on arrive en, en réunion, qu'on présente, on voit que c'est nous. Et et c est, c est, ça ne peut pas être la présentation d'un client, en fait. On voit que c'est la présentation d'un expert, en fait. D'une agence en tout cas. Voilà. Très bien.
0: Comment tu as fait pour euh, pour amener ce changement
1: Je pense c'est l'exemple, c'est-à-dire euh, on a fait je pense quelques présentations sous sous keynote. Il suffit de voir l'impact en fait que ça a chez les clients. D'ailleurs des clients qui nous ont demandé derrière de faire leur propre leur propre présentation sous keynote derrière. Bah ouais, voilà. Ouais. Une fois que tu as fait ça, après on a ce qui s'est passé aussi je pense si je me souviens bien, c'est que pour des gros appels d'offres on a demandé à nos studios de faire des, des présentations keynote sur mesure, euh, même pour des présentations aussi que faisait Laetitia à l'occasion de, de prises de parole dans des séminaires, dans des conventions où elle intervenait. Voilà, elle a fait faire aussi des, des, des présentations ad hoc. Et quand tu vois le résultat que tu les présentes au, au reste de, de l'agence, euh, les gens voient immédiatement la différence. Donc il y a un effet de contagion. Puis après, moi, personnellement, en tout cas dans, sur les comptes que, pour lesquels je dirige en fait, je demande au, au chef de projet, euh, au Content Champions. Enfin, euh, j'interdis euh, le PowerPoint. Voilà, pour le coup... Euh...
0: Pour le coup, c'est clair.
1: Ouais, voilà, pour le coup, c'est clair. Voilà.
0: Et tu te souviens de résistance dans, dans l'agence de gens qui disent oh « non, il faut changer d'outil, etc. » Ou ça s'est fait de manière très, très simple, une fois que les Mac étaient en libre-service euh, C'était facile et fluide Une fois qu'on
1: ait... C'est pas facile, hein, non, c'est pas facile. Ça demande un, une éducation, un, un apprentissage. Et puis... Euh... Mais ça s'est fait finalement assez naturellement, progressivement, c'est-à-dire euh, il, il a continué à y avoir des présentations PowerPoint, il y en a peut-être encore qui, aussi, qui, qui restent. Hein. Puis aussi, on a, on a fourni aussi des, des templates, donc à partir du moment où les slides, des, des modèles de slides existent, c'est plus facile aussi pour les gens de, de reprendre les choses. Mais je dirais que ça s'est fait progressivement. Puis... Mais il y a une telle différence de qualité que tu ne veux pas revenir en arrière, en fait.
0: Moi, j'entends un peu de détermination, même si tu ne l'appelles pas comme ça, j'entends la preuve par l'exemple, j'entends... Euh... Euh, j'entends une espèce de force de conviction quand tu dis j'interdis euh, le powerpoint voilà c'est clair quoi non, non
1: mais je crois beaucoup à la à l'action voilà l'exemple nous on est dans un métier d'influence donc euh, moi c'est un, un domaine qui m'intéresse beaucoup donc euh, je réfléchis beaucoup à ça et puis je lis beaucoup sur le sujet et euh, on convainc rarement par les mots on convainc par, par l'action en fait alors même quand on convainc par les mots c'est c'est aussi l'impression le, le, physique qu'on dégage qui convainc en fait voilà donc euh, ça aussi, c'est quelque chose auquel on fait très attention, notamment dans le recrutement. Hein, de... Tu peux pas être consultant euh, si tu n'as pas une, une position de consultant, une, une, posture, de ah consultant, ouais, une ouais. posture de consultant, être, euh... une posture de consultant. C'est d'une certaine manière, tu dois te placer au-dessus du client. Hein. Mais manière... c'est là que l'exercice est très difficile parce que tu es quand même son, c est, c est son, son... prestataire. Tu ouais, es son prestataire, ouais, donc ouais. c'est lui qui dirige quand même. Bien sûr. Mais enfin, euh, c'est un peu comme la, 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 la position d'un docteur, si tu veux. Donc... Il y a deux phases dans une consultation. Il y a un moment tu écoutes, donc là tu, tu es complètement à l'écoute du client. Tu, et puis à un moment, tu, tu, tu donnes le diagnostic et, et, le, et la recommandation. Et là, il y a un changement de rôle. C'est plus toi qui écoutes, c'est le client qui doit écouter. Donc tu dois physiquement aussi te transformer hein, d'une certaine manière. Et donc tu dois parler euh, fort, distinctement, et puis tu dois te redresser. Et tu prends une forme d'ascendant, en fait. Wow. Voilà, et donc je veux dire, voilà, tout te démontre. Les, 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 les mots ne suffisent pas. Quoi. Donc, physiquement, ça doit se démontrer. Uh -huh. Et donc, comme tu le dis, effectivement, dans, dans le projet, si tu montes de l'enthousiasme à utiliser un outil, euh, d'une certaine manière, les émotions sont communicatives. Voilà. Donc, euh, voilà. Si tu dégages l'enthousiasme de la détermination, euh, ça va se... as des chances de, de convaincre les, le reste.
0: Tout ce que tu nous dis là, oui. qui, j'imagine, repose sur ton expérience aussi, face ah aux oui. clients, etc. Ouais. Tu, tu penses que tu l'avais tout petit où tu l'as appris comment, cette, cette capacité à convaincre. C'est de ça dont on parle, je
1: crois. Mmh. Je peut-être l'exemple de mon père, parce que mon père est avocat. Donc, euh, ah. donc je peux dire que j'ai assisté à de nombreuses plaidoiries à, ta, à table. Hein. <rire> Des répétitions et, et, pas, et, et pas seulement. Vrai. <rire> Ma mère est prof. Donc pareil. Bon bah voilà, on a la réponse. <rire> mais dans deux styles différents, voilà. Ouais, mais... ouais, je comprends. Ouais. Mais ouais je pense que ça, ça, ça a joué. Ça, ça a joué. C'est vrai que j'ai, j'ai toujours à été à l'aise dans la présentation à l'oral. Donc, euh... et ensuite, après, ça s'apprend aussi. Il hein, des choses qui s'apprennent. On a notamment ici, hein, on a ce que dans, dans l'agence une, une tradition qui est très intéressante, c'est qu'on a des, ce qu'on appelle ici des petits déjeuners tendances. Alors soit c'est des, des, des gens de l'agence hein, qui partagent leur savoir. Euh, ils ont remporté un appel d'offres, ils ont mené une mission euh, importante sur un, un nouveau type de service qu'on faisait pas. Donc, ils partagent leur savoir. Mais on fait aussi venir des, des gens de l'extérieur. Et une fois, on a fait venir euh, quelqu'un de, de Brian qui, nous a, qui, est, euh, qui dirige, j'ai oublié son nom malheureusement, euh, un institut d'art oratoire, et qui nous a expliqué un peu les règles pour être un, beau, un, un bon orateur. Et en fait, ils sont très simples. Ils avaient trois lettres. R, D, V. Vous avez rendez-vous avec le public. R, le regard. Toujours maintenir le contact visuel avec son public. Et ça, c'est absolument clair. Pour deux raisons. Hein. Un, pour susciter son attention. Mm -hmm parce que voilà, quand on regarde quelqu'un moment il vous regarde en, en retour et deux aussi pour percevoir euh, ce qui se passe mm -hmm. pour avoir du feedback voilà, Si s'il y a un truc qui passe pas si... voilà, on comprend qu'il faut répéter ou d'autres mots euh, D pour le dos dos droit okay. toujours Mais voilà c'est cette posture dont je parlais tout à l'heure voilà, de il y, y a le côté posture et puis il y a aussi un, un simple élément euh, physiologique c'est quand on a le dos droit et qu'on qu ouvre la, la cage thoracique on respire mieux, la voix porte plus loin qui est le troisième euh, élément qui est le V, la voix tout est dans le corps en fait voilà. bon bien sûr il faut connaître son, son discours mais derrière euh, ce RDV, ce rendez-vous avec le public là, il, est, il est absolument crucial
0: en tout cas c'est resté, c'est effectivement super ah ouais, simple c'est hyper
1: tête -tête. simple et tu, tu retiens ça et, et tu, tu l'appliques en, en rendez-vous
0: donc la voix, c'est quoi Voix euh, le ton enfin, suffisamment forte, c'est ça Posée Oui, je
1: dirais qu'il y a deux choses. Des travers qu'on a tous, hein, moi compris. Euh, la tendance à parler pas assez fort. Voilà. Et à parler trop vite. Il y a une... Je pense que c'est psychologique aussi. Et c'est toujours la même idée. C'est-à-dire que si tu... quand tu vas chez un client et que tu es un expert, tu dois montrer que tu es un expert. Et donc un expert, il n'a... Ni peur d'affirmer ses opinions, ni peur de prendre du temps au client, parce qu'il lui, il lui apporte quelque chose. Quand on a peur de, de, de s'exprimer, on parle euh, lentement, on parle bas. Et quand on a peur de prendre du temps parce qu'on pense qu'on n'a pas d'importance, on parle vite. Voilà, parce qu'on ne veut pas prendre du temps aux autres. Quand on a conscience de sa valeur, on parle fort et lentement. Voilà, tu verras dans une réunion, les gens qui parlent le plus fort et qui prennent le plus de temps, c'est en général les, les gens les plus importants dans l'organisation. Voilà, bah c'est un peu cette idée-là, je pense, qu'il y a derrière.
0: Super, vachement donc, utile, voilà, merci là, pour cet ça. C'est un
1: détail très... Ouais. Moi-même, je m'y prends à, à parler trop vite, je me dis « ah, ouais. oh, oh. slow down
0: ». Vous êtes plusieurs en rendez-vous, en général, clients Oui. Euh... Ouais. Et du coup, vous vous contrôlez les uns les autres, il y en a un qui, qui fait un coup de coup à <rire> l'autre en disant « tu parles trop vite <rire>
1: !» Oui, ça, ça arrive, effectivement, en, en tout cas, moi je le fais souvent avec les, les, les chefs de projet, ouais à l'issue d'une réunion avec un client, quand il a présenté, j'ai dit, voilà, mais ouais, là, tu là tu as parlé trop vite, ou là, tu n'as pas regardé. Ou euh, aussi, par exemple, ce qu'on se dit quand on voit un appel d'offres, c'est, euh, attention, on va regarder la conférence le long de la salle, euh, mais quand même, notre priorité, c'est d'être debout quand on en présente. Pareil, toujours la même idée, hein, dont je te parlais tout à l'heure. Mmh, tu prends l'ascendant. Tu prends l'ascendant, donc euh, il faut être debout.
0: Bonne transition, tu parles des, des collaborateurs de l'agence. Est-ce qu'il y a une compétence ou une posture particulière que vous recherchez, je, je, je mets vous au Laetitia aussi, quand vous recrutez quelqu'un pour l'agence, est-ce que quel type en gros de, de compétences, de soft skills ou autre vous allez chercher?
1: Ah, il y a deux choses, il y a les compétences, puis l'attitude. Les valeurs, je veux dire. Voilà. Euh, les compétences, on cherche l'excellence opérationnelle. Euh, pardon, rédactionnelle. On cherche des gens vraiment qui sautent. Que ce soit vraiment euh irréprochable d'une rigueur, une grande rigueur en fait sur le sur la partie rédactionnelle parce que c'est notre cœur de métier quand même d'écrire. Vraiment, Laetitia elle est, dire, elle, elle, elle est fanatique enfin, ou extrême de ce point de vue-là, dire qu'elle elle voit une, elle voit une, une coquille dans un CV ou un CV qui, qui, est, qui est mal agencé. Mmh. C est, c est, ça passe pas directement, c'est la poubelle. Parce qu'il y a aussi la notion derrière que tu fais les grandes choses comme les petites choses. Donc euh, voilà, c'était si pas rigoureux là, tu seras pas rigoureux dans ta tête, tu seras pas rigoureux aussi dans la, dans la gestion des projets et voilà, c'est ce nous demande c'est vraiment d'être hyper rigoureux. Donc on voilà, on, on cherche vraiment des gens qui ont une formation initiale de base qui soit irréprochable et donc qui, qui écrivent parfaitement quoi. Donc euh, chez nous, il y a beaucoup de, de gens qui viennent de Sciences Po, on a quelques HEC, euh, des grandes écoles de commerce, des, euh, des universitaires aussi, du CELSA aussi. Que le journalisme.
0: Vous leur faites faire des tests non Absolument, ouais, ouais, on, bah a,
1: oui. on a des tests rédactionnels, euh, tout à fait.
0: En situation, ou vous leur demandez de préparer quelque chose
1: C'est en situation, c'est soit des communiqués de presse, soit des tweets, cette partie test euh, rédactionnelle est absolument euh, cruciale, en plus de la lecture du CV ouais. et de la lettre de motivation aussi, qui montre aussi la façon dont les gens raisonnent et, et écrivent. Donc ça c'est vraiment, euh, c'est la base, quoi. c'est fondamental. Après, voilà, euh, ouais, la valeur de l'agence, moi, je dirais la valeur cardinale, c'est l'excellence. On veut vraiment. Euh, Laetitia est très exigeante et on, on les tous un peu comme ça. Donc on, euh, voilà, on supporte pas d'envoyer de, de, chez le client un travail qui soit euh, pas dont on, on soit pas fier. Fin, oh. fin, ça, c'est juste pas possible. Voilà, donc on a, on a des niveaux d'exigence de, de, très élevés. Il faut que les gens qui nous rejoignent euh, aient cette même euh, ambition, quoi. Et... Souvent, il y avait pas mal de, de profils que je vois un peu de maniaque, quoi. Je, je dois, dois l'avouer. <rire>
0: je cherchais le mot.
1: Vous êtes malade, quand même. <rire> en fait. Ouais, il y a ce profil-là de, de perfectionniste, quoi. Perfectionniste, un peu maniaque, quoi.
0: Et ça, comment vous le détectez euh, Dans une phase de recrutement, par exemple
1: Je peux parler à mon titre personnel, parce qu'on on participe tous au, au, au processus de recrutement, qui, qui est assez euh, rude chez nous. <rire> J'ai l'impression, ouais. Y a, y a, <rire> il y a la CV bien sûr de motivation puis il y a les tests et une fois que vous avez passé les tests vous pouvez euh, voir les RH qui fait un premier tri et ensuite il y a euh, des euh, entretiens avec les pairs entretiens avec les, les gens qui sont juste au-dessus entretiens avec les directeurs de compte entretiens avec le directeur général entretiens avec la présidente donc euh, au total il y a à peu près il y, 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 y a sept entretiens il me semble Alors, donc c'est assez long mais c'est je pense que c'est alors il y a deux choses c'est un euh, c'est tellement complexe un être humain qu'il n'y a aucun moyen de juger quelqu'un euh, en une demi-heure ou même une heure d'entretien seul il faut être euh, à sept perdus au moins pour euh, voir ce qui pour se faire une idée de la personne et puis deux le fait que tout le monde le, le voit la personne euh, de l'agence c'est-à-dire du plus bas niveau jusqu'au plus haut garantit une, ferme, une de forme de, de, de conformité culturelle je dirais voilà C est, c est, ça pourrait être critiqué, c'est-à-dire qu'en gros on, on se recrute les uns les autres en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on voilà, si euh, je sais pas si on est très divers euh, comme on, au sens de la diversité qu'est qu qu promue aujourd'hui, je pense qu'il y a de la diversité, cest de genre, ça, y a, y a, en général il y, y, y a moitié de filles, moitié de, euh, de garçons, mais il y a quand même une, 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 une vraie euh, culture commune. Quoi. Tu
0: parlais de valeurs. Et des valeurs, voilà. Ces valeurs les, qui se ressemblent. Ouais.
1: Voilà, c'est ces valeurs de... Je dis, de, de d'excellence je crois qu'on recherche ça beaucoup l'intégrité aussi Nous, on, euh, voilà, on, on cherche vraiment aussi des gens qui, qui, qui assument complètement, c'est-à-dire euh, qu'ils soient responsables jusqu'au bout parce que c'est l'avantage et l'inconvénient de, des jobs notamment de, de Content champion ici c'est que vous êtes très jeune. les gens sont quand même jeunes on les on recrute souvent à la sortie de l'école hein, ah oui. pour les Content champion, ouais mais ils sont euh, mis directement dans le bain et directement en relation directe avec le client. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas vécu dans le conseil en stratégie. Quand tu commences euh, comme consultant junior, euh, tu n'as tu, tu, pas de contact avec le client, ah il ne oui. te connaît pas. D'accord. Tu, tu, tu crunches tes, tes, tes tableurs excellents dans ton coin. Dans le noir. <rire> dans la solitude. Ça. Alors que chez nous, euh, tout de suite, tu, tu auras le client au téléphone, tu vas aller voir le client. Donc euh, tout de suite es mis en responsabilité euh, très forte donc si t'es pas quelqu'un qui, euh, qui prend ses responsabilités -dire prendre ses responsabilités c'est euh, non seulement assumer quand il y a un problème mais c'est aussi euh, euh, être orienté intérêt résultat comme on dit en anglais euh, bah c est, c est, on te demande pas juste de, de mettre les moyens on te demande de, de délivrer voilà. c'est toi qui trouves les moyens ouais. tu te fais aider on, on ah, sera là oui, mais bien sûr, ouais. voilà, tu dois aller jusqu'au bout du truc voilà, c'est vraiment aller jusqu'au bout du truc ça, ça se détecte. Hein. Ça part à un certain nombre de questions. Ça, euh, l'excellence, bon, ça, ça se. On leur demande de décrets, des, des projets qu'ils ont, qu'ils ont réalisés, et puis on voit là aussi les tests, les éditoriaux, les... se voit. Moi, j'aime tester la curiosité aussi.
0: Tu leur demande ce qu'ils lisent, ce qu'ils regardent, ce qu
1: Je leur demande si, euh, dans les six derniers mois, ils ont, ils ont euh, essayé d'apprendre quelque chose de nouveau soit à titre professionnel, à titre personnel. Quoi. Le chinois, le tango, euh, <rire> ça m'est complètement égal, mais le Tango chinois. <rire> <rire> aussi, on leur demande aussi, euh, ça c'est quelqu'un, euh, c'est directeur général de, -de Pli qui pose souvent cette question, euh, qu'est-ce que vous avez retenu dans l'actualité voilà, récente on, on demande aussi aux gens, euh, nous on travaille pour des entreprises, donc s'intéresser euh, à hein, l'actualité politique, général, économique, c'est voilà, ouais, voilà, des choses importantes.
0: Vos interlocuteurs chez vos clients, c'est... Direction de la communication, c'est ça
1: Nous, on est à la direction de la communication groupe de, de nos clients euh, et souvent dans, chez les gens qui sont responsables du digital. Très bien.
0: On va revenir à toi. Est-ce qu'il y a des, des choses, savoir-faire ou savoir-être, que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie professionnelle, voire dans tes études
1: Oui. L'art de, de la vente. C'est vrai Oui. J'étais à HEC, donc HEC, ça veut dire hautes, hautes études commerciales. Mais à part en stage de première année, euh, on n'a jamais fait de, de technique de vente. Ce qui est, je trouve, très dommageable, en fait. Très... Voilà, c'était même, je pense, méprisé. Voilà, c'est ignoble, quoi, là, la vente. C'est pas de notre niveau. Ouais, c'est petit, petit, ouais, c'est bas. Alors que, euh, vraiment, on... je l'avais déjà compris, enfin, pas compris, j'avais ressenti, je veux dire, euh, quand j'étais dans les télécoms, parce que moi, j'étais au marketing produit, donc j'étais en relation beaucoup avec les commerciaux je voyais le rôle fondamental qu'ils ont fondamental pardon qu'ils ont voilà une entreprise globalement ça, ça repose sur deux jambes quoi les gens qui produisent et les gens qui vendent autour entre les deux euh, c'est des gens qui soutiennent ceux qui, qui sont les deux pieds là, mais euh, qui, qui les aident. mais le, le cœur de le cœur de toute entreprise c'est les producteurs et les vendeurs donc euh, je l'avais vu dans les télécoms mais là euh, dans dans l'agence Puisque, euh, en tant que directeur de clientèle, j'ai des responsabilités commerciales et je vois le, de plus près encore l'importance de, de, de ce job-là. Euh, et c'est vraiment... Euh, je, voilà, je regrette qu'on ne l'ait pas appris. Euh, après, est-ce que ça s'apprend vraiment en, en école Je pense que oui, parce qu'il y a quand même des techniques. Bien sûr, ouais. Mais c'est vraiment un, un art fondamental qui n'est pas utile simplement dans le business et c'est... Et à n'importe quelle poste dans une entreprise, c'est absolument utile parce que, en fait, euh, vendre, c'est l'art d'influencer. Donc, euh, on passe tous notre temps, toute notre journée, dans nos rapports avec n'importe qui, de nos enfants jusqu'à nos, <rire> nos managers, en passant par nos clients ou <rire> voire les marchandes de légumes, à, à vouloir s'influencer les uns les autres. Donc, euh, c'est absolument critique, quoi. J'ai entendu le jour une phrase qui était extraordinaire, en plus. C'est vraiment, <rire> qui est absolument clé. C'est, soit tu vends, Soit tu bosses pour quelqu'un qui vend. <rire> voilà. Ouais, Donc ça il faut bien, bien avoir ouais, ouais. ça en tête. Quoi. Mmh.
0: On imagine ton quotidien, surtout si vous travaillez sur des situations de crise, mais pas que. Vous avez des clients exigeants, vous ouais. avez -vous une exigence pour ouais, vous-même, ouais. tout ce que vous délivrez, etc. Donc on imagine que ton quotidien n'est pas que de tout repos. Comment tu fais pour te ressourcer, pour retrouver l'énergie, pour euh, retrouver l'envie, etc. Est-ce que tu as des techniques Est-ce que tu as des routines euh, ou pas
1: c'est vrai qu'on, nous, on vit sous la pression de la deadline permanente. J'imagine. Ça, voilà, c'est, ouais. je pense, la grosse différence avec le travail que j'ai fait par ailleurs en entreprise où on a des deadlines, mais euh, on n'a pas, en, elles sont pas aussi proches et aussi répétées. Voilà, nous, tous les jours, nous, il y, y a un truc à délivrer. Quoi. Bon, c'est aussi pour ça que nous, nos clients nous, nous recrutent, je pense. C'est qu'on leur impose... D'une certaine manière, ils nous recrutent pour, pour s'imposer à eux-mêmes ce rythme, mmh, en fait, mmh. et pour que, le, pour que les choses sortent, en fait. Pour
0: la méthode aussi, quoi, c'est ça,
1: en fait. La méthode, ouais et puis là, je dis là, vraiment le, cette, 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 ce culte de je, je sors le truc, <rire> j'ai euh, mis délivre, une date, quoi. on va délivrer, quoi. Ah, Donc, okay. c'est moyen de s'imposer que le truc sorte. Donc ça, c'est effectivement... Euh, c'est pas évident à vivre. C'est assez dur à vivre. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais euh, c'est une vertu extraordinaire, c'est que tu, les choses sortent, quoi. Donc, par contre c'est fatigant. Donc euh, comment on se ressource Comment je récupère moi euh, bah, J'ai des activités en dehors du, du travail. Moi hein. euh, bah, je fais beaucoup de sport. Donc ça c'est mon. Voilà, je, je fais au moins. Je, je du sport tous les jours. Wow. Une heure une heure et demie tous les jours.
0: Le, avant d'aller bosser. Le... Avant, Après.
1: Ouais, ouais, donc, bah, je me lève très tôt du coup.
0: Oui, J'imagine. <rire> <rire> je ne veux pas savoir. <rire> Mes frais.
1: Moi ça me fait peur. <rire> Donc ça, ça me fait beaucoup de bien. Et puis j'ai découvert aussi, il y a, il y a trois ans, j'ai découvert la méditation. Et ça aussi, ça, ça me fait beaucoup de bien. J'avais la prière avant, je, je, quelqu'un qui prie, ça me, les deux se renforcent. C est, c est, ça, ça fait, ça fait beaucoup de bien. De s'abstraire, de, de de, d'être nouveau curieux de choses simples. Voilà, ça, ça, ça fait vraiment beaucoup de bien. Après, il y a la famille. Et je dirais, ce qui rejoint tout ça, c'est les interactions humaines. C'est bien de se ressourcer, de se trouver la motivation aussi. Hein, les, les... Moi, j'ai la chance d'avoir d'excellentes des, 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 relations avec euh, la plupart de mes clients, et notamment euh, au groupe Total, j'ai vraiment des, des relations très très, très, très fortes avec euh, mes clients. Et le, les interactions avec eux sont un plaisir. Voilà, ça me redonne la motivation pour bien travailler pour eux. On a de bonnes interactions avec des clients parce que, aussi on a des bonnes interactions avec ses, son équipe. Et honnêtement, sur Total, j'ai la dream team. Ils sont remarquables. Et les interactions avec eux, voilà, quand on travaille ensemble et qu'on a une bonne séance, où on réfléchit à un sujet qui est, qui est épineux, on arrive à trouver une solution ensemble, c est, c est... ça fait un bien fou ça. La ressource elle vient de... des interactions humaines, voilà. même le sport, je veux dire le... moi ce qui me fait du bien c'est aussi de... Je fais pas du sport tout seul, je fais du sport avec des gens, euh... et ça, ça fait un bien extraordinaire. Quoi.
0: Tu as sans doute en tête le nom d'une personne que tu as croisé ou que tu fréquentes encore dans, ta, dans ton contexte professionnel et qui t'impressionne ou qui t'a impressionné Donc tu te dis, ouais, quand je serai grand, <rire> je serai comme <rire> elle ou comme lui, sans nécessairement nous dire qui est cette personne, est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle fait de remarquable, de différent, qu'est-ce qui t'impressionne chez lui ou chez elle
1: Il y a beaucoup de gens hein, qui m'ont impressionné, hein. c'est des gens qui m'impressionnent différemment, je veux dire... Euh... Laetitia, la fondatrice du groupe Pelham. Voilà, c'est je pense quelqu'un qui, qui est impressionnant. On le sent son... dans ton discours. J'étais sûr que, allais... qu est... <rire> que tu allais parler d'elle. Ouais. On se connaît depuis très longtemps maintenant. Mais mm. Elle, je pense que c'est euh, la détermination, quoi, le, le, la volonté de, de, de tout faire pour arriver au l'objectif, euh... Ouais, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, l'orientation résultat, le fait de. Je dirais, il y a deux choses. La volonté de tout faire pour arriver à l'objectif, mais c est, c est, je pense que ça, je l'avais déjà aussi. Euh, on, on partage ça. On a, je pense qu'on a, voilà, la, la pré, quand on a fait la prépa, on, toi, tu, tu connais ça aussi. On,
0: on... Il faut un petit peu de dé si, détermination. Si pas ça,
1: c'est pas possible. Mais elle, je pense que ce qu'elle m'a apporté, je lui ai dit d'ailleurs déjà, hein, je l'ai même dit en public, c'est la, la capacité à voir grand, en fait. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que, qui m'a changé en arrivant ici, moi, dans l'agence, c'est euh, se libérer d'une certaine manière et se dire euh, bah pourquoi pas, quoi. Voilà, je, je peux y arriver, je peux le faire. Et à partir du moment où tu penses comme ça, euh, pareil, il hein, n'y a pas de retour en arrière, quoi. Une fois que tu t as pris conscience de ça et que tu y arrives, parce que <rire> c'est ça qui est, qui est magique, parfois. Oh, ça, ça ne marche pas à tous les coups, mais parfois ça marche. Et là, tu te dis pareil let's go. Donc, ça, euh, ça c'est très important, ça, c'est une leçon que j'ai retenue. Après, j'ai d'autres personnes. Euh, j'envoie chez mes clients, des, ou ailleurs, hein, des, des gens qui sont euh, qui sont des leaders par de la, la bienveillance, quoi. C'est quelque chose que j'ai marqué récemment dans un contexte qui n'a rien à voir. Parce que je joue à un jeu vidéo <rire> qui se joue à, à plein. Et puis il y a des alliances et donc il y, y a des responsables d'alliances, des chefs d'alliance en fait. Et il y a différents types de leaders. Et là, en l'occurrence, c'est une femme d'ailleurs. C'est m'a beaucoup surpris parce que le monde des jeux vidéo, c'est quand même assez masculin, mais là, et en plus, c'est un jeu de guerre. Donc, euh. mais là, en l'occurrence, c'est une femme. Et, euh, et j'ai vu là que c'est un leader remarquable, honnêtement. Euh, et j'ai vu que le leader, c'est pas simplement celui qui qui dit où, où on doit aller en fait, hein, qui, et qui donne des instructions. Quoi. Euh, le leader aussi, c'est celui qui se sacrifie, c'est celui qui en fait qui se met au service du groupe et de ses individus. Et elle, c'est ça. C'est extraordinaire. Est... Bon, on est dans un jeu vidéo. Bien hein. sûr, il y a pas, ouais, mais pas... bon. Mais bon, c'est une anecdote. Hein, jeu. Ah ouais. Il y a des événements dans ce jeu vidéo et puis il y a des prix à gagner. Donc quand on est une alliance et qu'on a gagné, qu'on arrive à se classer à tel niveau, on gagne des prix. Et en l'occurrence, bon, les prix sont partagés après. Mais là, en l'occurrence, elle a fait un, un message pour dire bah, voilà, les prix seront partagés. Euh, euh, Qu'est-ce que vous voulez comme ressources Parce qu'il y a des ressources, des pierres du blé, de l'or etc qu'est-ce que vous préférez comme ressource en fait, moi j'ai compris qu'elle s'adresse à tout le monde et en fait ça s'adresse à deux personnes qui particulièrement étaient déter déterminantes pour arriver à l'objectif donc j'envoie ma réponse en disant bah, bah, écoute moi j'aimerais bien des pierres, j'en ai besoin en ce moment est-ce que tu peux m'en envoyer excuse-moi je me suis mal fait comprendre en fait c'est pour les deux personnes qu'on... mais je t'envoie quand même des pierres et m'en envoyé un, un volume monstrueux je dis mais attends mais c'est pas la peine et en fait j'avais même pas le temps de le dire c'était déjà arrivé dans mon, <rire> dans mon château voilà pour moi c c est... Elle, est, elle est comme ça c est, c est... elle m'aurait expliqué ce serait tenu là, parfait c'est la règle, non tu, tu, tu n'as pas compris c'est moi qui ai fait l'erreur de, de message je t'offre ces pierres et elle est comme ça tout le temps et donc en fait quand elle, du coup, quand elle te demande quelque chose tu, tu veux pas refuser, Tu t'as même pas envie d'enfuir as envie de lui faire plaisir et ça c'est une leçon euh, voilà et parmi les clients, j'en ai, ai quelques-uns comme ça. C'est bien. Donc une qui part à la retraite bientôt, je, je, je ne dis pas son nom, mais <rire> <rire> un total. Ce sera triste. La, la, la bienveillance, quoi. Ah ouais. Oui, ce sera très triste.
0: Il t'arrive sans doute de, de conseiller des jeunes qui entrent sur le marché du travail. Je ne sais pas si ça t'arrive qu'on te pose des questions mmh. sur euh, c'est quoi, quoi d'être grand, <rire> d'être adulte. <rire> Qu'est-ce que tu leur dis
1: mon métier, c'est de donner des conseils tout le temps, donc euh, <rire> ça devrait être facile pour moi, mais c'est quand même pas facile de donner des conseils, notamment en, en matière de, de carrière. C'est vraiment pas facile, mais Et je dirais que le, le, ce que je dirais aujourd'hui est différent de ce que j'aurais dit il y a, a peut-être 10 ans. C'est possible, Vraiment, ouais. le... une chose dont je me suis rendu compte récemment, par exemple, c'est que dans le choix de, du travail, il bon, y a des choses classiques, il euh, faut mieux aller vers des, des secteurs qui, qui te plaisent, qui te parlent. Où tu peux exceller, où tu as des capacités, mais une chose dont je me suis rendu compte récemment, c'est que le choix de la personne avec les, ou des personnes avec lesquelles tu vas travailler est absolument crucial. En fait. D'une certaine manière, <rire> tu pourrais même en faire ton unique critère, parce que derrière vont en découler des choses. Si si tu choisis la bonne personne, quelqu'un qui, qui est qui est qui est à la fois ambitieux, qui, qui est exigeant euh, et qui est aussi bienveillant, d'une certaine manière, le reste va suivre. L'intérêt du travail, l'argent, parce que cette personne, c'est voilà, c'est l'exigeante, c'est les travailleuse, c'est le, les ben, ça va réussir en fait. Donc, euh, te mettre dans la roue, euh, en quelque sorte, d'une de quelqu'un qui, qui qui excelle, quoi. C'est quasiment le, le, le choix numéro un, le critère de choix numéro un. Aujourd'hui, je dirais ça. Voilà.
0: Il y a dix ans, tu aurais dit quoi, par curiosité
1: Il y a dix ans, j'aurais dit va, va là où tu peux exceller.
0: Euh, on a parlé de soft skill même si on n'a pas forcément dit le mot. Oui. Il n'existe pas de définition vraiment très claire du sujet. D'ailleurs, le mot gêne un peu, c'est de l'anglo-saxon, c'est dur mmh. à prononcer, voilà. Quelle serait ta définition à toi -ce que tu... Pour toi, c'est quoi, les soft skills
1: Moi, je dirais qu'il y a, y a deux, les deux, deux volets, je dirais. Ben, comprendre que tout, euh, tout ce qui se fait dans la vie se fait quasiment hein, se fait, euh, en coopération avec d'autres. Donc, on est des animaux sociaux, donc il euh, n'y a pas le choix. Hein. Tu ne peux pas... Tu peux pas euh, peux pas ne pas jouer en fait. Voilà, Revenir <rire> au jeu. Ouais. Non, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quoi. Tous les gens qui disent euh, j'aime pas la politique, euh, je veux pas me mêler de politique, non. Déjà, je me toujours se méfier de ces gens-là. C'est les... en général les plus politiques. On est des animaux sociaux, donc euh, on est inscrit dans un jeu social, jeu politique. Donc euh, première chose, c'est euh, être à l'écoute, bien comprendre. Euh à la fois les dynamiques de groupe, les, les individus, leurs attentes, etc. Et puis après, donc, le, les soft skills, c'est comprendre et puis euh, être capable d'agir dans ce jeu. Voilà. D'obtenir euh, ce qu'on veut euh, à travers la coopération.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours pro
1: De continuer justement à, à creuser ces soft skills. Hein, cette, euh, voilà, je, suis dans, je suis dans un métier à doublement d'influence, cest le métier de communication et en particulier communication institutionnelle est un métier de un métier d'influence, qu'on le veuille ou non. Et moi, je suis dans la partie euh, commerciale de ce métier, donc euh, aussi l'influence. Donc euh, voilà, c'est le cœur de, de ce que de mon métier à double titre. Donc euh, vraiment personnellement de développer ce savoir-faire là et puis euh, continuer à pouvoir euh, euh, faire de beaux projets avec euh, des clients ambitieux qui soient aussi bienveillants, euh, aussi euh, aussi ambitieux, aussi bienveillants que ceux que je connais aujourd'hui. voilà continuer à se développer dans ce point de vue-là et puis continuer à pouvoir travailler des gens euh, passionnants aussi comme euh, à l'agence euh, notamment
0: Merci beaucoup Ismaël
1: Je t'en prie Merci Je t'en prie Amélie
0: Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer Si vous aimez ce podcast le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast Cela permettra à d'autres de le découvrir également Abonnez-vous à Talent Précieux. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanelix.com, H U M -a -n -l -x .com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes.